0: pela manhã nós começamos a falar sobre quão longe ou quão perto nós andamos do Senhor Jesus então o tema é andando perto do Senhor Jesus e estamos vendo possibilidades de fazermos uma avaliação segundo os critérios de Jesus a gente pode avaliar o quão perto ou quão longe a gente tem andado dele na verdade esse critério de hoje à noite é sobre a nossa constância, não é? Quão constante nós somos, se somos pessoas inconstantes, acho que isso revela não só nossa personalidade, não só a nossa nossas questões emocionais, mas revela também a profundidade do nosso relacionamento com Jesus. Jesus mesmo se diz pedra angular ele diz que aquele que edifica a sua vida sobre a rocha, mesmo que venham a tempestades, mesmo que venham as chuvas, mesmo que as águas cresçam, pode até ser abalado, mas permanece firme. Então a inconstância é sinal de que a gente está longe, a gente está meio volátil, talvez isso signifique alguma coisa. E eu queria falar sobre esse assunto, no texto de Lucas capítulo 9 E você pode deixar a Bíblia aberta Porque a gente vai lendo e já vai comentando No Lucas 9 O capítulo todo E eu estava contemplando esse texto E pensando que há três áreas que Jesus trata Nesse capítulo 9 Três áreas Que o evangelista usa, né? A narrativa de Jesus Para tratar com a gente A primeira é a nossa vida missional Ou... A nossa vida de serviço nós, nós como cristãos entendemos que nós vivemos para servir E quem não vive para servir não serve para viver E nós servimos em todo lugar Nós servimos em casa Nós servimos no, no trabalho, lá no, no emprego no, Nossa jornada de trabalho, nós servimos lá nós servimos na igreja Nós servimos com os nossos parentes, nossos amigos A nossa vida é para servir E acontece que essa vida missional pode revelar para a gente assim, Que nível, que profundidade a gente tem na caminhada com o Senhor Segunda perspectiva é a nossa vida devocional Nossa vida devocional fala sobre a nossa adoração ou idolatria o quanto a gente está realmente motivado por causa do amor, o apego ao Senhor ou porque a gente tem uma outra coisa uma outra razão que está mexendo com a gente e o terceiro Jesus trata nesse capítulo nossa vida interior nossa vida interior tem a ver com o nosso valor próprio as dimensões que a gente pensa a nosso próprio respeito Paulo fala sobre isso escrevendo aos romanos ele diz, ninguém pense a respeito de si mesmo, além do que convém, e às vezes a gente tem uma medida errada, às vezes até para menos, isso não é humildade, é às vezes quase sempre para mais, a gente acha que a gente merecia alguma coisa melhor, e isso afeta a nossa caminhada com Deus, por isso nesse capítulo a gente vai dividir as palavras de Jesus, nessas três perspectivas, a nossa vida missional, a nossa vida devocional e a nossa vida interior, o valor que damos a nós mesmos, vamos caminhar então, Evangelho de Lucas capítulo 9, veja aí, Os versículos 1 e 2 diz, como esse capítulo começa, diz, tendo Jesus convocado os doze, claro que são os discípulos, né? deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Veja que é trabalho, Jesus está enviando os seus discípulos para que eles agora vão e vençam, né? eles cresçam. E aí o que é que a gente vai encontrar? Versículo 10, agora, Lucas 9, versículo 10 diz: do 10 ao 13, tá? Ao regressarem, veja só, eles foram com autoridade para expulsar demônios e curar pessoas diz, ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito estão, estão felizes imagina, endemoniados foram libertos pessoas que estavam doentes foram curadas maravilhas, prodígios os caras estão com a bola toda então eles começam a contar, Jesus foi massa Jesus aconteceu assim essa... eles estão empolgados e veja só, o texto continua, versículo 10 e levando-os consigo, retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida. essa é uma cidade que é muito incrédula, né? Betsaida, Cafarnaum, são cidades que foram muito incrédulas ele continua, mas as multidões ao saberem, seguiram-no, seguiram Jesus Jesus acolhendo-as Falava-lhes a respeito do reino de Deus E socorria os que tinham necessidade de cura Jesus continuou trabalhando Os discípulos estão empolgados Meu Deus, foi, foi um pipoco A gente venceu tudo lá Versículo 12 Mas o dia começava a declinar Então se aproximaram os doze E lhe disseram Oh Jesus, despede a multidão Para que ainda aos odeias e campos circunvizinhos Se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto, aí Jesus prova os caras, os caras estão com a bola cheia, os caras estão prontos, veja o que Jesus diz, versículo 13, ele porém lhes disse, dá-lhes vós mesmo de comer, agora veja o que está lá em João capítulo 6, versículo 6, é a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, João 6,6 explica como é que Jesus disse isso, diz assim, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, veja, os caras estão trabalhando, os caras estão cheios de vitória, mas eles precisavam tomar cuidado, porque às vezes as nossas vitórias, as nossas conquistas, eles podem encher a nossa bola, e a gente pode começar a negligenciar o nosso compromisso, preste atenção irmão, se Deus nos fez servos, Ele nos fez servos o tempo todo, não tem um momento que a gente vira Senhor, não tem, não tem um momento que a gente vai crescendo, e aí agora, não, agora a gente tem uma opinião própria, agora a gente sabe o que fazer, o que está acontecendo com os discípulos é isso, os caras foram como servos venceram agora eles estão começando a dizer para Jesus como é que tem que fazer Jesus manda os caras embora vai ficar com fome, já é tarde aqui não tem comida veja, os caras já estão começando a opinar os caras cresceram e agora eles, como, eles dizem a Jesus como é que tem que fazer o ministério veja na vida da gente de trabalho a gente quer vitória a gente quer vitória e é bom que a gente tenha vitória nos nossos serviços. Isso é bom, não é bom para o nosso ego não, é bom para a nossa saúde mental. Profissões onde você trabalha e você não vê o desfecho, elas tendem a desmotivar o coração. Por isso, por exemplo, quando a gente lava uma louça, é bom porque a gente vê o final. Eu detesto lavar a louça, mas é bom porque a gente vê o final, pelo menos depois está tudo limpo e está tudo secando lá, mas serviços que a gente faz, por exemplo, serviço de gabinete pastoral, às vezes você pega um caso, uma situação, você acompanha, 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 semana após semana, semana após semana, semana após semana, um ano, dois anos, e nada, dez anos irmãos, como já aconteceu, na minha vida ministerial, e nada, frustra, cansa. A gente quer vitória, mas preste atenção A gente quer vitória Mas o mais importante do que é a vitória É o grau de comprometimento que a gente tem na vida de serviço Nós continuamos servos Não só as nossas vitórias Por exemplo, você na sua vida profissional começa a crescer Aí você, agora eu tenho um, um certo grau Agora eu tenho um certo nível Agora eu tenho um bocado de gente que eu contrato está dependendo de mim, mentira, mentira você não virou Deus não, Deus pode até usar você para abençoar pessoas com sustento, mas quem sustenta é Deus, vamos cuidado, porque a nossa vida profissional serve para a gente aferir o quão próximo, nem só a vida profissional, mas a vida de serviço serve para aferir o quão próximo estamos de Jesus, o texto continua, versículos 18 a, 20, a 22, diz assim: Veja. Estando ele orando à parte, achando-se presente os discípulos a quem perguntou: Quem diz as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros: Elias. E ainda outros dizem que, os, que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, é necessário que seja morto e no terceiro dia, ressuscite, você percebeu a dinâmica, aquilo que ele tratou com os discípulos, na multiplicação dos pães, agora ele faz consigo mesmo, ele pergunta, quem eu sou para vocês? os caras estão vendo Jesus agindo, o ministério de Jesus tem muita prática, ele está curando, ele está expelindo demônios, ele está pregando para multidões, as coisas estão acontecendo, então ele pergunta, vocês acham que eu sou quem? e Pedro diz, o Senhor é o Cristo, o Cristo do Deus vivo lá em Mateus diz, tu és o filho do Deus vivo e ele diz para Pedro, né, lá em Mateus fala bem-aventurado és Simão Barjonas porque não foi carne nem sangue quem te revelou mas foi o Espírito do Senhor quem te revelou mas veja que ele acaba de receber uma afirmação pessoal, a respeito das suas obras, Pedro, por iluminação do Espírito, está reconhecendo, quem é esse cara, ele é o Cristo, ele é o Messias de Israel, ele acaba de ouvir isso, ele diz, eu sou o Messias para servir, eu continuo com o mesmo compromisso, agora que vocês reconhecem que eu sou, entenda, é porque eu sou o mestre, porque eu sou o Messias, que eu vou morrer, advertiu os eu vou ser entregue, eu vou sofrer, eu vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, veja, é a mesma dinâmica, primeiro os discípulos foram crescendo, e quando foram crescendo Jesus põe eles à prova, e depois Jesus diz, olha não é bem assim não deixa o ego subir não, porque vocês continuam servos aí depois ele mostra na vida pessoal os caras disseram, você é o cara você é o objeto da profecia de todo o velho testamento você é o Cristo ele diz, precisamente isso eu vim para servir, é por isso que eu vou morrer Interessante que eles não conseguiam ouvir, não conseguiam ouvir o que Jesus estava dizendo que ele ia morrer, porque eles não queriam assimilar isso. Nós temos uma forte resistência a termos uma vida de servo, e a gente mal, mal percebe que uma vida de servo veja, não estou falando só uma vida de serviço, não, é uma vida de servo tem a ver com o coração a vida de servo nos liberta, nos liberta de toda e qualquer presunção pessoal, a gente fica livre, pronto para qualquer coisa, as amarras são arrancadas de nós, em qualquer situação a gente se adapta, uma vida de servo, como Jesus que veio para servir e não para ser servido, versículo 23, a partir do 23 até o 27, tem o primeiro discurso de Jesus aqui, onde ele traz uma lição bem clara para os discípulos, acerca disso, dessa vida missional, ou dessa vida missionária, ou dessa vida de serviço, que eles precisavam ter, veja o que diz versículos 23 a 27, veja, Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, eu vou para a cruz, né? eu vou morrer. A si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o meu caminho. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo porque qualquer que de mim preste bem atenção nisso qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos verdadeiramente vos digo alguns árduos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus e na verdade fora Judas os outros onze viram o reino de Deus chegando e se assenhorando da vida deles mas veja, Jesus acabou de dizer que vai morrer o evangelho de Mateus é mais detalhado diz que Pedro chama Jesus a parte e repreende Jesus dizendo isso de modo algum te acontecerá e então Jesus vai e repreende Pedro e diz, arreda Satanás. Tu não cogita das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Quando Jesus diz isso, ele está revelando o nosso estado antes da salvação. Nós servimos, presta atenção irmão, porque isso é muito importante. Antes de sermos salvos, a nossa vida de serviço, ela tinha a ver com o nosso ego. Antes de sermos salvos, nós servíamos para valorizar quem nós éramos. Por isso a gente precisava de reconhecimento e aplauso. A gente precisava que as pessoas reconhecessem o nosso potencial, nos gerasse algum tipo de credibilidade e orgulho. As pessoas precisavam nos recompensar com elogios e com recursos. Então, por exemplo, a gente servindo dentro de casa e a mulher não reconhece, ah, vou parar de fazer, amém? A gente serve que sou um desgraçado, mas o marido não reconhece. Ah, então deixa essa bagaceira. Amém, irmão? Como filho, a gente estuda, 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 mas os pais só fazem reclamar. então, ah, quero nem saber. Veja, como pessoas descrentes antes de Cristo, nós éramos assim. O nosso serviço tinha a ver com o nosso status. Com reconhecimento, com o nosso projeto de vida Com o nosso ego Mas nós fomos salvos E quando fomos salvos O trilho que a gente passou a seguir Foi a gente serve Porque a gente foi salvo E a gente não serve mais a homens Nem a vistas A gente serve a Deus Como Jesus É por isso Que quando a gente vive uma vida de serviço A gente está pronto para morrer para morrer em vários sentidos, primeiro a gente não vai negar Jesus, em face da morte, mas segundo, muitas vezes, por causa da nossa vida de serviço, a gente vai ser ofendido, eu fico imaginando por exemplo, um, um crente, no meio de uma situação de greve, e ele diz, rapaz eu sirvo a Deus, eu vou continuar servindo, porque eu não sirvo ao salário, eu vou continuar servindo, aí todo mundo judia do cara, A você, você é um traidor, fico imaginando um cara que está sendo oprimido, todo mundo está vendo ele sendo oprimido, e o cara continua fiel, chega no horário, faz todas as, as tarefas, o cara é responsável, continua sendo doce, continua falando bem do, do patrão, todo mundo que está ao redor dele fala, esse cara aqui é um babaca, que cara bestalhado, como é que o cara continua fazendo tudo direito e ele não recebe recompensa, é porque nós cristãos, passamos a viver para Deus, se a gente não aprende a fazer isso assim na igreja ou na nossa vida familiar, a gente também não faz lá fora na nossa vida secular, como a gente chama, né? então ele está dizendo, por favor, meu trilho, ou seja, se é comigo a vida de vocês, veja que ele está pedindo para a gente medir isso, a distância, se é comigo que vocês caminham, meu trilho é morrendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome sua cruz, siga-me, e aí ele deixa uma dica bem forte no versículo 26, que tem a ver com essa possibilidade da gente andar perto de Jesus veja o que ele diz, versículo 26 se você se envergonhar das minhas palavras e se envergonhar de mim eu também vou me envergonhar de você aqui está uma coisa de, de questão pessoal relacional aqui não é mais tarefa aqui é uma coisa de afinidade afinidade tem a ver com relacionamento se o que eu falo para você essa palavra dura que Jesus acabou de dar para os discípulos se o que eu falo para você você estranha e fala assim ah, para mim não dá isso não de jeito nenhum você está dizendo que você não consegue comungar comigo você está dizendo que não consegue andar, andar perto de mim porque meu caminho é esse e o que é bom é que Jesus não vai mudar o caminho por causa da gente. Então, dentro de casa, irmão, se a esposa é um, uma pessoa difícil, a gente continua caminhando com Jesus, amém? Que participação de vocês, hein? É o um marido com medo, né? Se ele dissesse amém, a mulher ia falar. <risos> A mesma coisa vale para a mulher, não é? Mas se a gente está no mercado lá de trabalho, se a gente está na igreja, como pastor, missionário, está num campo difícil, a quem servimos? Sabe, eu tenho uma tristeza muito grande do processo de vitimização que nós fazemos como igreja, dos pastores, e dos missionários, pobrezinho, muitas vezes a igreja olha para o pastor, como se fosse um pobrezinho, coitadinho, sofre tanto, olha para o missionário, e fala coitadinho, sofre tanto, como é que é? Tome vergonha na cara, porque pastor que se acha coitadinho, e aceita isso, ele precisa ser disciplinado, missionário que aceita isso, precisa ser disciplinado, você foi, foi chamado por Deus, para o mais alto grau de serviço, e vira vítima, cabra sem vergonha, a gente está seguindo os passos de Jesus, pastores e missionários, deveriam ser um exemplo para a comunidade, quando sofrem, quando são humilhados, quando padecem, quando perdem, quando são prejudicados Eles deveriam servir de exemplo Para toda a comunidade da fé Para dizer, está vendo? Está vendo? Eu também estou disponível para andar assim Porque Jesus foi assim Mas se eu estou falando de pastor Eu preciso falar também de você Não se vitimize, por favor Porque se você se vitimiza Você está se não, você está fechando a porta do seu coração a andar com Jesus e vai viver reclamando coitadinho de mim eu merecia mais só quem chega no horário no trabalho sou eu o resto não chega e no final ainda sou desrespeitado no final quando eu quero sair mais cedo o patrão não, não reconhece espera aí se todo mundo chega atrasado e você chega na hora, deixa eu perguntar para você, você ganhou um direito extra? Ganhou não. Ganhou não. O fato de você estar fazendo certo e os outros errados, não lhe dá um direito extra. Você só está fazendo o que foi mandado. E se a gente quiser honrar Jesus de verdade, a gente não anda só uma milha não A gente anda duas, anda três, anda quatro Anda quantas milhas forem necessárias Para servir o Senhor É por isso que eu tenho certeza isso, isso ficou muito evidente na reforma protestante Lá de 1516 Todo crente que de verdade vive a vida de serviço para Deus Trabalha mais e melhor do que o ímpio mas trabalha de verdade, e melhor, porque não trabalha às vistas, não é para cumprir meta humana, é para honrar e glorificar o seu Senhor, você quer andar próximo a Jesus, Ele está na porta, batendo no seu coração e dizendo, você quer, quer andar comigo? Quer ter intimidade comigo? Então vire servo, se comprometa a ser servo, como é que eu posso fazer isso pastor? preste atenção, não se envergonhe mais da palavra de Jesus, não estranhe quando Jesus disser uma palavra dura para você, não fique procurando outra igreja, ou outro pastor, ou outro conselheiro, quando a palavra de Deus for dura com você, deixe Ele falar a verdade com você, porque é assim que seu coração é reconstituído, é reconstruído, mas a gente procura outra coisa, né? Aí a gente vai procurar outra pasto, outro pastor, outra igreja, a gente vai procurar outro psicólogo, outro, outro médico, outra coisa para que finalmente alise a gente. Primeira instância é nossa vida de serviço, a nossa vida missional. Segunda instância, vamos lá, é a nossa vida devocional. Versículo 28. Até o 36 é a história da transfiguração. E é muito interessante isso. Nós queremos o poder. Nós queremos. Nós queremos ter poder. Mas negligenciamos a intimidade. Veja como diz. Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, e você vai pensar assim, são os amigos de Jesus que que Jesus mais contava, eu vou dizer para você, não, esses são os caras, mais trabalhosos, mais trabalhoso dos doze, e Jesus está, tendo mais trabalho, chama eles para junto, esses caras, vê só, Pedro, é esse cara impetuoso, responde tudo, e se mete em tudo, Tiago e João, são os filhos do trovão, irmãos, os caras são irascíveis, os caras são brabo, metidos a, como diria minha mãe, metida a cavalo do cão, são brabo. E Jesus está chamando para perto, está tendo mais trabalho. Veja, oito dias depois, profeta essa palavras, tomando consigo a Pedro, Tiago e João, subiu ao monte com o propósito de orar. Jesus está dizendo: vem cá, vamos aprender a orar, menino. E aconteceu que enquanto ele orava, não disse que os outros estavam orando, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que dois varões falavam com ele, os varões eram Moisés e Elias, apareceram lá, os quais apareceram em glória, e falavam da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém, em outras palavras, sabe qual era a conversa? A morte de Jesus, os discípulos ainda não criam, então o que Jesus está conversando com Moisés e Elias para os outros três é como se fosse assim está falando em outra língua Eu não estou conseguindo entender muito bem que conversa é essa eles não discernem e Moisés e Elias é aqui uma referência são pessoas que já estão glorificadas já receberam o poder da ressurreição e essas pessoas agora estão representando o Velho Testamento todo a lei e os profetas, estão aqui conversando com eles, mas eles não discernem, porque a conversa é uma conversa que eles não querem ouvir, é conversa sobre dor, sobre sofrimento, sobre morte, sobre prejuízo, sobre injustiça, e tudo isso Jesus está sendo aconselhado, pelo próprio Deus, através dessas duas testemunhas, dizendo é isso que vai acontecer com você, vai, continua firme, vai lá, segue, segue adiante, vamos lá, está conversa pesada, versículo 31, os quais apareceram em glória, falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, 32, Pedro e os seus companheiros, achavam-se premidos de sono, eu fico pensando, como é que o cara dorme num negócio desse, irmão, não dá para dormir não, dá para dormir? Eu não sei você, às vezes quando a gente está assistindo um filme, quando a gente, às vezes está assistindo uma série de Netflix, a gente fica querendo assistir o próximo capítulo, o som danado, mas a gente quer assistir o próximo, próximo episódio, acontece com você? Ou não? Sim? E você vai e assiste, mais uma hora, os caras estão morrendo de sono, achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se e acordados, viram a glória de Jesus, e os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem estes de Jesus, quem se retirou de Jesus, Moisés e Elias Ao se retirarem este Jesus Disse-lhe Pedro preste atenção como o Pedro está fora de sincronia Mestre, bom é estarmos aqui Então façamos três tendas Uma será a tua Outra de Moisés e outra de Elias Não sabendo porém o que dizia Veja que o texto está dizendo para nós Versículo 33 Saíram, Elias e Moisés se retiraram e Pedro está propondo que tem uma tenda para cada um, os caras já foram embora, ele não sabe o que está falando, continua o texto, 34, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, dela veio uma voz dizendo, enquanto eles estão falando com Jesus, Deus rompe tudo com a nuvem e fala, este é meu filho, o meu eleito, aí ele ouvi lembra que ele acabou de dizer quem se envergonha de mim e da minha palavra eu também vou me envergonhar agora Deus está dando um testemunho dizendo prestem atenção no que ele fala ele é meu eleito ele é o Messias prestem atenção versículo 36 depois daquela voz achou-se Jesus sozinho o que é que Pedro, Tiago e João foram fazer? saíram do cenário Jesus estava sozinho, eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Enquanto estava acontecendo a grande glória, os caras estão com sono, não conseguem se conter. Quando eles descem, versículo 37, por favor, até o versículo é, 42. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão e eis que dente a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz mestre suplico-te que vejas meu filho porque é o único um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito atira por terra convulsionando-o, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado na verdade ele humilha o menino e deixa o menino quebrado sem energia, sem força, era isso que o demônio fazia. Versículo 40 e 40. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Veja que coisa, os caras estavam na glória, desceram, e quando eles se deparam com o mundo real, eles não conseguem. Agora, deixa eu parar aqui e pensar com você um pouquinho. Você lembra como começou esse capítulo? Jesus enviando os doze e dando a eles autoridade sobre demônios e para curar. E agora eles não têm essa autoridade. Como assim? Os discípulos não estão conseguindo expulsar esse demônio. Continua. Versículo 41. Respondeu Jesus. Olha Jesus explicando ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei, traze o teu filho, você acha que Jesus está falando de quem, quando ele diz que é uma geração incrédula e perversa? está falando do menino? está falando do pai? ou está falando dos discípulos? Não era para esses discípulos expulsarem. Acabaram de vir a glória. Acabaram de estar numa reunião de oração com o próprio Jesus. Apareceu Elias e Moisés. Como é que esses caras não conseguem expulsar? Vejo o alto e baixo desses caras, eles parecem uma gangorra. Não tem constância. Eles agora não conseguem mais fazer nada quando ia se aproximando Jesus ia se aproximando do menino né, o menino de Jesus, o demônio o atirou no chão e o convulsionou mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai aí o evangelho de Mateus capítulo 17, versículos 19 a 21, nos conta o que acontece logo de imediato Mateus 17, 19 a 21 então, os discípulos aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular vejam que eles estão intrigados por que motivo não podemos nós expulsá-lo? A gente não está entendendo A gente acabou de vir de uma tarefa, de uma missão Quando a gente vencia tudo A gente expulsava Agora esse negócio, que vergonha E a gente estava orando com o Senhor lá, lá em cima do monte E a gente não conseguiu expulsar Veja Ele lhes respondeu, versículo 20 Por causa da pequenez da vossa fé Pois em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte. Passa daqui para colar e ele passará. Nada vos será impossível. Eu vou repetir. Nada vos será impossível. Vou repetir de novo. Nada vos será impossível. Está falando de fé. Mas esta casta. Veja que não era um demônio, era uma casta. Esta casta não se espele senão por meio de oração e jejum. Mas a oração eles estavam fazendo. Não estavam? Ou não estavam? Eles estavam na reunião de oração, mas eles estavam premidos de sono, lembra? Eles estavam na reunião de oração, mas eles não conseguiam ouvir a conversa. Você lembra disso, irmão? não conseguiam ouvir o que estava acontecendo eles estavam na reunião de oração mas o que eles tinham para fazer e falar era coisa que não tinha nada a ver com a realidade ou seja, eles não participaram de fato da oração eles só estavam lá a vida devocional não é um fake news, irmão não é para a gente postar no Instagram oh, estou orando, estou lendo a Bíblia vida devocional ou é ou não é e se é pode ter certeza que o que vai estabelecendo o seu coração a vida devocional é fé é crescimento é a palavra se tornando para você verdade veja que a palavra que está escrita aqui ela é impressionante está dizendo que não haverá impossível não é isso que está dizendo aqui é fé é fé mas como se cresce a esse tamanho? como, uma vida devocional, de verdade, não é uma vida devocional para prestar conta para pastor, prestar conta para a igreja, ou para prestar conta para os seus filhos, ou para o seu cônjuge, é uma vida devocional para crescer espiritualmente, aí sabe o que é interessante? nós queremos ter poder espiritual, nós queremos ter experiências miraculosas e transcendentais, nós queremos ter aquelas coisas, aqueles eventos, aquelas situações extra, nós queremos, mas negligenciamos a intimidade, queremos ir para um retiro, para um concílio, para não sei o que, para a gente chorar lá, mas a gente negligencia essa coisa do dia a dia, esse contato com Deus, o jejum, qual foi a última vez que você fez jejum de verdade, jejum, jejum para ter intimidade com o Senhor, não é jejum para emagrecer, não é jejum intermitente, é jejum espiritual para conhecer essa palavra, para interiorizar a nossa fé, para a gente ser tomado pelo poder e a plenitude de Deus. Qual foi a última vez que você levou a sério uma vida devocional em ida? Sabe, sem vida devocional sem vida devocional eu não estou falando só da disciplina espiritual de ler e orar eu estou falando dessas coisas serem de fato de verdade ou seja, não é uma obrigação mas é um encontro é, é Jesus batendo na porta a gente abrindo, ceando com Ele tendo intimidade com Ele como é que está a sua vida devocional? porque no, na prática, no dia a dia quando a gente está saindo da montanha a gente está se encontrando com os demônios a gente está se encontrando com as doenças A gente está se encontrando com as coisas que estão no mundo real No dia a dia a gente se encontra com uma série de impossíveis para nós O mundo está dizendo para mim e para você Através do cenário, das circunstâncias Que eu e você não temos autoridade Nós nos deparamos constantemente com uma série de impossibilidades E não discernimos espiritualmente alguns de nós têm uma incrível sagacidade de negócio, percebe as oportunidades de negócio com a maior rapidez, mas não discerne o espírito, não discerne a vida com Deus, não discernem os caminhos de Deus para si, para a sua família, para viver, a gente quer poder, mas na maioria das vezes, a gente negligencia a vida de intimidade com Deus, e aí a gente entra no terceiro ciclo que eu estou chamando de vida interior ou o valor que a gente tem o valor próprio como a gente se reconhece versículo 46 até o versículo 48 levantou-se entre eles uma discussão veja a discussão depois de um demoniado lá ter envergonhado eles publicamente uma casta de demônios os, os envergonhou depois disso, veja levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior isso é uma questão de ego de valor e isso acontece em qualquer círculo dentro de casa está o marido e mulher qual dos dois manda no meio dos irmãos está lá a briga sobre quem é que manda quem é que governa aquele negócio vai para a igreja está lá a briga também quem é que manda aqui lembro-me período lá da igreja da Madalena uma menina era criança acho que ela tinha oito anos, 9 anos ela disse no departamento infantil o pai dela era presbítero e era um dos presbíteros ricos da igreja, aí chegou e disse assim lá no departamento infantil quem manda nessa igreja é meu pai que vergonha que vergonha como é que ela dizia isso? acho que ela ouvia isso em algum lugar, não ouvia? às vezes a gente está assim buscando saber quem de nós é o maior quem manda na igreja é o pastor, amém irmão? é não não é não e se for tem alguma coisa errada se o pastor for a autoridade espiritual da igreja ele é servo... Você entendeu? Se tiver autoridade espiritual... Tem por causa da palavra... Tem por causa do serviço... Por causa da palavra de Deus... E por causa do serviço... Mas a autoridade espiritual... Não quer dizer que Ele manda... Qual deles é o maior? Verso 47... Mas Jesus sabendo o que se lhes passava no coração tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Quem receber a mim recebe aquele que me enviou. Então ele diz: porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Como é que a gente mede o nosso valor interior? Nós queremos ser importante, não queremos? e sabe o que é interessante na Bíblia, é que não é errado querer ser importante mas como nós analisamos a importância é que vai definir porque não é errado você querer ser importante é errado você querer ser maior do que os outros mas como é que eu me faço importante no reino, servindo sendo servo, sendo submisso, obediente à voz de Deus e ao Espírito Pronto para ser servo, dentro de casa em primeiro lugar Porque uma pessoa que não é servo dentro de casa, esqueça Não será uma pessoa que honra a Deus em lugar nenhum Tanto é assim que até a Bíblia diz, para ser presbítero, para ser pastor É necessário que administre bem a sua própria casa Mas se não é servo dentro de casa Não é servo no trabalho lá, no escritório, seja lá onde for e também não é servo na igreja, pode ser um hipócrita, pode ser, está aqui, os caras estão brigando para ver quem é o maior, sabe o que é interessante irmãos, é que esse texto aqui, ainda é o segundo ano do ministério de Jesus, e essa discussão vai rolar durante um ano, até o dia da crucificação de Jesus, os caras estão disputando mesmo para ver quem é mais importante, e Jesus já está dizendo para eles, não é assim que acontece, nós queremos ser importante, mas nós negligenciamos a glória de Deus, nós não vivemos para sermos glorificados, nós vivemos para que Deus seja glorificado, o texto continua, versículo 49 a 55, veja o que diz, ainda falando sobre essa vida interior, sobre essa questão do valor próprio, falou João e disse, mestre, nós vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos porque não segue conosco. Já estão começando a mandar. Eles são mais importantes do que os outros que estão expelindo demônios. Mas Jesus lhe disse, não proibais, ô oh, rapaz. Pois quem é, quem não é contra vós, é a favor. Veja que ele continua, versículo 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém para morrer. E enviou mensageiros que o antecedesse. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam. Os samaritanos não receberam Jesus, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. <risos> vendo isto os discípulos Tiago e João veja que é Pedro, Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Amém irmão? veja como os caras são doce, um docinho de sal não é? uma cocadinha de sal que cara braba é esse? já que não receberam o Senhor quer que a gente resolva? porque agora a gente é importante a gente anda com o Senhor se a gente fizer qualquer coisa fogo do céu consome amém? vendo isto os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os caras estão proibindo o outro de expelir demônios, agora eles estão dizendo que podem pedir a Deus para descer fogo do céu os caras estão achando que são alguma coisa eles estão entendendo errado o relacionamento com Jesus o fato de estarem próximo a Jesus está fazendo com que eles pensem que eles são importantes por causa de si mesmo e não por causa de Jesus versículo 55 Jesus porém voltando-se os repreendeu, repreendeu e disse vós não sabeis de que espírito sois pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens mas para salvá-las e eles seguiram para a outra aldeia ou seja, vocês nem sabem qual é a minha missão vocês nem entendem qual é o meu caminho como é que vocês podem estar perto de mim Sabe, irmãos, o nosso valor próprio, preste atenção, nós somos muito mais cheios de valor próprio quando vivemos para a glória de Deus e não para nos glorificarmos. Quando o nosso alvo é que Deus seja glorificado, nós estamos prontos a nos submetermos e nos humilharmos em toda e qualquer situação. Mas quando estamos em busca de um valor próprio e não do valor que Deus nos dá, quando estamos em busca da nossa própria glória, nós nos afastamos de caminhar com Deus e nem sabemos de que espírito somos. Nós nos tornamos donos da verdade e orgulhosos do Evangelho, em vez de sermos submissos ao Evangelho. E assim a gente caminha distante. A segunda lição desse texto está aqui nos versículos 57 a 62. A primeira lição ele disse, se você não vier após mim, se você não tomar a sua cruz, se você não se negar, você não é digno de mim. Mas aí no versículo 57, 62, ele dá uma prensa de novo nos discípulos e é interessante porque no capítulo 10, começa dizendo que ele enviou outros 70 com o mesmo poder e autoridade que os 12. Ou seja, Jesus está treinando os caras, está preparando os caras na vida para depois viverem isso. Então, versículo 57 a 62, veja o que diz. Por favor, dê uma olhada. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Senhor, siga-tei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer seguir Jesus? Quer? Você está pronto a abrir mão do seu patrimônio? Para que esse patrimônio, para que essa riqueza, para que essa posse seja domínio de Cristo e não do seu status? Você está pronto a ser pobre, pelo menos existencialmente ser pobre como alguém que não tem, sabendo que tudo que você tem é para Cristo governar e não você, nem o seu bolso, nem a sua glória. Você está pronto, irmão? Está pronto? Versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas eu não tenho patrimônio. Versículo 59. A outro disse: Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar a meu pai. Isso aqui é um parte da cultura, né? Sepultar o pai quer dizer, deixa eu honrar meu pai. Não posso ir antes que meu pai morra. Deixa eu, eu primeiro honrar meu pai. Jesus disse para ele. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. A família. A família. A família não é mais importante. E você honra a Deus quando você serve a Deus na sua família. Mas serve a Deus. Porque a família não é mais importante. Versículo 61, a outro lhe disse, seguir-te eis, Senhor, mas deixa-me primeiro e despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no orado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E aqui Jesus encerra a conversa. Essa é a sua inconstância, não é? Quantas vezes você disse-me aqui, Senhor? mas depois transformou o seu emprego, sua família, numa uma coisa que era patrimônio seu, e não para Deus. Quantas vezes você disse, pode fazer o que quiser da minha vida, Senhor, mas depois você pegou e tomou as rédeas da sua vida financeira, da sua vida de negócios, das suas, das suas coisas, e seguiu como se Deus não existisse. Quantos que começaram como pastor... E depois disseram, é duro demais, não dá, vou fingir que sou pastor. Nos presbitérios estão abarrotados de gente que tem o um nome de pastor, mas não servem igreja nenhuma. E ficam pedindo lá, pedindo, por favor, deixa, deixa esse ano ser um ano de, de descanso, um ano sabático. Ficam fingindo que são pastores, mas não são. Quantos missionários que querem ser enviados pela igreja, que querem que a igreja ponha as mãos, vão para o campo, mas ficam assistindo internet. Não saem para evangelizar, não aprendem a língua, não aprendem a viver a comunidade. Se você assistir um filme de Hudson Taylor, você vai ver isso. Quando ele chega lá na China, ele encontra os missionários que estão na China Sabe aonde? Eles estão tomando chá Todos os ingleses Falando tudo em inglês Nenhum deles falava chinês Nenhum deles falava mandarim E ele diz Eu não posso Eu vim aqui para evangelizar Eu não posso ficar aqui tomando chá Eu preciso evangelizar A quantidade de missionários que diz Eu vou para os índios Eu vou para os ribeirinhos Eu vou para não sei o que Mas na verdade a primeira oportunidade que tem Vai para o escritório primeira oportunidade que tem, está de volta na sua cidade, abandona o arado, abandona o arado, mas eu posso falar de você e de qualquer outro, que como falei aqui, você foi chamado por Deus, para poder servir a Deus como funcionário público, mas daqui a pouco você é dono dos seus direitos, não serve mais a Deus, agora é sua carreira profissional, e não a de Deus, você foi chamado por Deus, para entrar numa universidade, e lá na universidade, você agora é o cara, não Deus em você, mas é você, o importante, o entendido, o inteligente, na nossa casa, na nossa família, a mesma coisa, a gente deixa de ser servo e passa a ser senhor, e quando a gente faz isso, a gente pega o arado, que é quem fica no arado é o servo, a gente larga o arado, e vai tomar conta da nossa própria vida, porque o dono da terra naquela, naquele tempo, dificilmente pegava e botava a mão no arado, sabe quem botava a mão no arado? os filhos e os servos, Se você botou a mão no arado, foi porque você ouviu um chamado de Deus. Não largue, não. Veja o que ele diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto. Você está descredenciado. Você chegou e fez um pacto aqui de casamento e disse: Senhor Deus, eu vou, vou andar até a minha morte com essa mulher, com esse marido. E parou de servir por quê? parou de servir a Deus no seu casamento, por quê? quando o filho nasceu, você chegou aqui fez o batismo, e disse para Deus, diante da igreja, Senhor eu vou cuidar dessa criança, vou orar por ela, vou ensinar a tua palavra, e parou, você só está preocupado que ele estude, só está preocupado que ele cresça, na, no sentido do colégio, mas negligenciou o arado, seu filho é seu discípulo, seu filho é para aprender a caminhar com Deus, para amar a Deus. Quem põe a mão no arado e deixa para trás, não é ápido do reino. Sabe, o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa última lição é: vamos aprender a mitigar o nosso ego, vamos aprender a humilhar o nosso coração, em vez de a gente ficar dando a eles os direitos, os valores, ficar honrando a gente mesmo, vamos humilhá-lo. Toda vez que você tiver a oportunidade de reduzir seu coração, seus desejos a nada, a pó, humilhe-se, quebrante-se. Toda vez que você tiver a oportunidade em casa, a mulher está brigando com você, você se humilha diante de Deus, o marido está. Sei lá, passando feito um trator em cima de você Você se humilha diante de Deus O patrão, um funcionário que está ridículo Você se humilha diante de Deus Temos tantas oportunidades no dia a dia O que Jesus está dizendo para mim e para você É mitigue o seu ego Submeta-se a Deus Aprenda a conviver com Jesus Nessas três instâncias que a gente viu a gente pode caminhar com Jesus forte, a gente pode ir na vida missional, a gente pode ir na vida devocional, e a gente pode ir na vida interior, a gente não tem que provar valor, a gente tem que viver, e talvez nessas três áreas, a gente tenha o que aprender com Jesus, Sempre pôs a mão no arado, pôs a mão, agora vamos, vamos caminhar, vamos nos dedicar segunda passada a gente teve aqui um encontro do discipulado a igreja estava cheia eu fiz um desafio de você assinar um pacto com o Senhor pacto de estudar a Bíblia todo dia ler a Bíblia todo dia orar todo dia servir a Deus inclusive em algum ministério da igreja participar dos cultos no domingo participar dos encontros na segunda-feira e não sei quantos, mas me pareceu que todos ficaram de pé e eu disse assim, você ficando de pé, você está assinando um pacto com Deus pôs a mão no arado mais uma vez hoje eu queria chamar você a pôr sua mão no arado a restaurar sua vida Jesus está aqui hoje batendo na porta do seu coração e dizendo deixa eu entrar, vamos ter comunhão na sua vida de serviço, deixa eu ensinar você a ser servo, como eu sou servo, na sua vida devocional, deixa eu lhe ensinar, como é que a gente aproveita a presença de Deus, porque foi isso que eu fiz, eu orei o tempo todo, e quando eu estava com Elias, quando eu estava com gente que veio para me confortar, eu queria saber qual era o plano de Deus, o projeto de Deus, eu não estava ali, em busca de, de coisas próprias, sua vida devocional por último essa vida interior o seu valor próprio deixa Deus lhe ensinar que valor você tem deixa Deus mostrar para você que o seu valor não está no, no serviço que você faz na competência que você tem no valor da sua conta bancária ou no reconhecimento social que as pessoas têm a seu respeito dizendo, ah ele é aquele título tal mas que é o valor que Cristo dá para você chamando você para arar a vida, para arar a terra, com a vocação que Deus lhe deu, é funcionário público, me diga sinceramente, é por causa da estabilidade, é por causa do, do recurso que você ganha, ou é porque Deus lhe chamou, porque se não foi porque Deus lhe chamou, no nome de Jesus, você precisa largar isso, porque você é um ídolo, você é funcionário público, então honre a Deus, honre a Deus, você não é funcionário público, e você é cheio de direito, cheio de, de mandinga, de mentira, porque você não honra a Deus? Por que não entendemos que é a Deus que nós servimos e não aos homens? Está na hora, irmão, a gente tem caminhado perto de Deus, Nessas três áreas, você tem caminhado perto? Três áreas. A sua vida missional, vida de serviço. A sua vida devocional, essa vida com Deus. E na sua vida interior, o seu valor próprio. Você é estável ou é instável? Você é constante ou você é inconstante? a constância certamente está revelando a sua proximidade de Deus você é constante na sua vida devocional você é constante no seu, na sua postura de servo mesmo nas adversidades você continua servindo você é constante no seu valor próprio mesmo quando lhe humilham mesmo quando passam por cima de você você continua vendo que você é valioso para Deus mesmo quando lhe enchem de elogio você é aplaudido pelos outros você continua sabendo que você é valioso para Deus e que não é o título nem a honra humana que lhe valoriza Deus está lhe chamando irmão, para andar junto para andar de verdade amanhã a gente continua no discipulado nessa vida interior nessa vida missional nessa vida devocional, você quer fazer um pacto com Deus hoje? Senhor restaura a minha vida missional, minha vida de serviço, Senhor restaura a minha vida devocional, Senhor restaura a minha vida interior, você quer fazer isso? Eu quero chamar você para orar, para pedir a Deus isso, restaura Senhor a minha vida, porque é isso que Deus está falando hoje, e Ele está falando para a gente, essa primeira lição trate sua identidade valorizando a palavra e a presença de Deus, e a segunda lição trate sua identidade, mitigando o seu ego, e se submetendo a Deus, vamos orar o pessoal do louvor pode vir para cá se Deus estiver falando com você você quiser, fique de pé e a gente vai orar aqui pedindo a Deus isso Senhor, trata a minha vida restaura minha vida, eis que estou à porta e bato você ouviu a voz do Senhor, abra a porta deixe Ele restaurar a sua vida pelo menos nessas três áreas que o Senhor está falando hoje conosco mitigue seu ego, se submeta a Deus é isso que a gente pode fazer valorize a palavra e a presença de Deus é isso que a gente pode fazer Senhor, eu sei que a gente pode sair daqui e nada acontecer, mas eu sei também que a gente pode sair daqui e muita coisa mudar. E eu peço ao Senhor que nessas três áreas isso mude em nós. Primeiro, Senhor, dá-nos um coração de servo, de gente que vive a vida para servir ao próximo servir em qualquer ocasião servindo ao Senhor de coração ah Senhor que a gente não não se torne Senhor, mas seja servo de verdade Senhor provavelmente quando você olha para nós na nossa vida devocional o Senhor vê o quanto nós negligenciamos, o quanto, o Senhor, outras coisas são mais importantes do que a palavra, do que a oração, do que o culto, do que a Tua presença, do que esse amor ao Senhor. Perdão, Senhor, mas recupera a nossa vida devocional, restaura, Senhor. Pai, essa questão do valor próprio, nossa vida interior... faz a gente ouvir a tua voz... chamando a gente de filho... faz a gente ouvir a tua voz... dizendo que a gente é... precioso aos teus olhos... que a gente é objeto... e alvo do teu imenso amor... faz a gente reconhecer... que o Senhor deu o seu filho por nós... portanto o Senhor nos colocou... numa posição de honra... diante da sua presença... faz a gente reconhecer... que o Senhor preparou para nós... Lugares celestiais... E nós vamos sentar em tronos... É isso que a tua palavra fala Senhor... Faz a gente perceber que o Senhor tirou a gente da miséria... Da pocilga E nos colocou assentados como filhos do rei... Mas Senhor faz a gente perceber isso diante dos teus olhos... Para que nada nessa terra consiga mais mitigar... O valor que o Senhor nos tem dado... Nada nessa terra consiga roubar de nós esse valor que foi o Senhor que nos deu e não nós que conquistamos Pai faz a gente ser humilde Deus humilde gente que ouve de verdade a sua voz contempla o Senhor se alegra com o Senhor aprende com o Senhor vive com o Senhor ó oh, Deus que nossa vida seja em que área for seja uma vida para o Senhor Pai, para a glória do Senhor Senhor nós precisamos é de Ti, Deus. Encha a nossa vida. Encha a nossa vida, Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Peço a todos que fiquem de pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai. Comunhão, consolo, a bênção, o poder. O avivamento do Espírito, ó Senhor, o avivamento do Teu Santo Espírito, a plenitude do Deus vivo, venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui, não só agora, todo dia, Deus, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, essa semana seja uma semana de plenitude na Tua presença, revitaliza-nos, nós oramos no nome de Jesus, amém, E é amém. Nos abençoe irmão, vamos cantar, vamos adorar o Senhor. I'm uh -huh. Deus irmão, pelo menos saúde as pessoas que estão aí do seu lado você que é da igreja por favor, introduza né? integre, chama quem tiver aí do seu lado que ainda não é da igreja e se eu puder eu queria conhecer você que está visitando aqui poder lhe conhecer um pouco melhor, seria um grande prazer amanhã a gente tem um discipulado 19 horas aqui o momento de pastoreio segue 1 hora da tarde, às 13 horas a gente está junto, se Deus quiser no momento de pastoreio. E essa semana vamos para a Serra Branca. Então, por favor, clama junto com a gente, tá? Para Deus quebrantar a qualquer principado e potestade que esteja dominando aquela terra. Deus abençoe. Prazer demais a gente tá junto.